0: Et merci à vous d'être avec nous, avec nos camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barret, notre invité ce dimanche, François Bayrou. Beaucoup de questions à lui poser, notamment sur le nucléaire. Et vous vous posez certainement cette question, comment en est-on arrivé là en France Mais tout d'abord, François Bayrou, bouclier tarifaire pour 2023, chèque énergie exceptionnel pour les foyers les plus modestes. Le gouvernement craint l'étincelle sociale et tente de protéger au maximum, fort heureusement. Mais est-ce que le risque de cette étincelle est bien réel sur un sujet aussi sensible. En
1: tout cas, vous voyez bien que c'est une des menaces les plus importantes que nous ayons devant nous, que euh, la crise énergétique fasse qu'il y ait des coupures de courant, fasse qu'il y ait euh, de, du, euh, du blackout, comme ça, comme on dit euh, en franglais, euh, par, simplement par manque de production énergétique. Et euh, essayer de pallier ces difficultés, par des centrales à charbon. Alors c'est aller exactement à l'encontre de tout le mouvement qu'on a défini. Et c'est précisément dans ce drame qu'est l'Allemagne. La décision dramatique, je crois, euh, des Allemands, euh, des, du gouvernement allemand de fermer toutes les centrales nucléaires a placé l'Allemagne dans la dépendance de la Russie et de Poutine. Alors comme vous savez, il y a beaucoup de dirigeants allemands qui ont euh, fait en sorte ou favorisé ouais. cette D'accord. dépendance, parce qu'ils étaient eux-mêmes euh, stipendiés euh, par, euh, par les Russes.
0: Quand Et... on compare, on se console par rapport à l'Allemagne, mais quand on regarde notre situation, certes un peu différente, on n'est pas mieux. C'est la question, François Bayreau. Vous avez, euh, en tant que haut-commissaire au plan, rédigé un rapport sur le nucléaire qui était très fourni. On vous a reçu ici même le matin sur Europe 1. Pourquoi vous n'avez pas été entendu plus tôt par le président Pourquoi ce sursaut n'a pas eu lieu plus tôt
1: Alors ce n'est pas par le président, c'est par la totalité des responsables exécutifs français au travers des dernières décennies. Euh, Je dis une une phrase euh, euh, un peu bizarre, ce n'est pas les gouvernants qui gouvernent les pays, c'est les opinions publiques qui gouvernent les pays.
0: Pourquoi, l'opinion était contre le nucléaire.
1: L'opinion, était l'opinion française contre le nucléaire. Mais qui lui a mis ça dans la tête Comment expliquer ça, cette je, d'hypnose Vous voulez le le bien que j'aille euh, euh, j- oui, jusqu'au bout euh, Tout le monde était contre le nucléaire. Toutes les forces politiques. Moi pas en tout cas, mais jamais puisque j'ai toujours pensé ni le vous, contraire.
0: Ni la droite, ni beaucoup de responsables.
1: Ni la droite. Nicolas Sarkozy, vous savez bien. Ni la droite euh, Nicolas à moitié. Moi j'ai toujours pensé que c'était la seule énergie qui ne soit pas émettrice de gaz à effet de serre. Et si l'on considère que le drame climatique est causé, ou sinon causé, du moins accéléré, par euh, les émissions de gaz à effet de serre, alors ça dicte une priorité. Mais l'opinion était très contre, notamment euh, à partir de Fukushima, euh, ou relancée par Fukushima. Euh, et euh, il était dans, toute, dans l'idée de toutes les forces politiques qu'on allait et donc on baisser... Eh ben c'est, ce c'est, hélas,
0: c'est quand même incroyable c'est, ce que vous dites.
1: Il y a un certain nombre de responsables politiques... vous servent les gouvernants vous en avez, suivent l'opinion Il y a un certain nombre de responsables politiques, vous en avez un devant vous, qui ne suit pas ce genre de tourance. Euh, depuis très longtemps, et sur tous les sujets, sur la dette, sur, sur le nucléaire, sur d'autres sujets, sur la nationalisation des autoroutes, sur la privatisation de EDF, sur tous ces sujets, ma position était différente de celle des gouvernants. Euh, mais... Euh, Bien sûr, les gouvernants, euh, c'est l'opinion publique qui fait les élections. Les et gouvernants, les gouvernants et préparent Macron les élections. Ce le n'est pas son l'opinion française quinquennat quinquennat, qui a fermé Fessenheim. Je, je pense qu'il était prudent. Et c'est dans son premier quinquennat qu'il a fait cette relance. Et il est vrai que le rapport ah, que vous avez cité. Il a ouais, euh, euh, C'était décidé par le gouvernement précédent. Il aurait
0: pu l'arrêter.
1: Et ça a été exécuté par son gouvernement. Tout ça. Euh, la vérité, si... Enfin...
0: Pourquoi si que l'on ne pas cherche. reconnaître une Pourquoi erreur pour dire, avancer dans le pays Pourquoi ne que pas reconnaître une erreur Il y a des gens qui, de y a des des gens qui
1: adorent se flageller. Et
0: repartis, il
1: se trouve non. que moi, j'ai toujours été sur l'autre ligne.
2: Mais Donc, diri- je vais diriez-vous pas... que dans la classe politique, il y avait une adhésion nucléaire, mais qui ne pouvait pas être avouée ou reconnue parce que l'opinion animée par quelques lobbies Donc. était
1: trop forte Hélas, non.
2: Je Elle était sincèrement
1: que Je voudrais bien que ce soit vrai, mais... L'idée s'était introduite dans les esprits, notamment à partir de Fukushima, qu'il fallait baisser la part du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et au fond, tous les grands courants du pays euh, constitués, poussés par l'opinion ou pressés par l'opinion, étaient sur cette ligne. Et le président de la République a changé d'avis à partir du moment. a changé. a revu. Euh,
0: non, vous avez dit le vrai sa, mot. sa
1: position. Et heureusement, et il a bien fait de prendre cette nouvelle orientation qui engage beaucoup l'avenir du pays parce qu'il va falloir des dizaines de milliards d'investissements pour remettre, pour rendre à la France sa place de leader en matière du nucléaire. Notre objectif
0: ce matin n'est pas de pointer des responsabilités, on veut tous que notre pays s'en sorte. La question, c'est que malgré tout, François Hollande a donc acté de la fermeture de, de Fessenheim, Emmanuel Macron a signé, il avait comme ministre un certain Nicolas Hulot, dont je me souviens qu'il avait dit sur cette antenne et d'autres, le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Quand on choisit un tel ministre aussi emblématique, quel signal donne-t-on soi-même à l'opinion
1: Encore une fois, le, le, vous auriez fait une enquête à cette époque, les gens vous auraient dit la même chose. Parce que euh, Fukushima, c'était des images tellement spectaculaires... Je rappelle, Fukushima, ce n'était pas un accident nucléaire. hein. C'est un accident, c'est un euh, tsunami euh, qui a tout d'un coup mis en panne, en difficulté, en grosse difficulté, euh, les les centrales japonaises. Les Japonais ont décidé depuis de reconstruire des centrales nucléaires. Parce que tous les pays du monde ont compris que si vraiment la crise climatique était euh, le le sujet, un sujet d'urgence, il n'y avait qu'une réponse efficace, c'était celle-là. Et donc euh, euh, Emmanuel Macron a pris une décision très courageuse d'investissement très important, de plusieurs tranches euh, des nouvelles euh, usines de production. Euh, vous nucléaire. savez combien il faut de oui. temps,
0: puisque vous avez travaillé sur ce sujet, oui. pour... Ah ben oui. Alors combien de temps pour euh, construire une centrale, pour obtenir les autorisations, pour passer toute l'administration On dit
1: 2035 pour la première. Euh, 2035, c'est pas dans très longtemps. La première oui. condition... C'est de remettre en état de marche, en état de service, les centrales que nous avons. Et euh, nous avons euh, plusieurs dizaines de centrales, 56, 60, dont aujourd'hui une trentaine, on sont réserve, oui. en réfection parce qu'on a découvert une faiblesse dans les tuyaux d'inox hum. qui permettent d'amener de l'eau de refroidissement. Euh, et on a découvert qu'il y avait des fissures dans ces tuyaux. Et, et comme on a, a... monté... Les standards de sécurité, oui. ouais. et d'une certaine manière, on peut dire que quand même c'est utile. Les standards de sécurité nouveaux se sont appliqués et obligent à réparer les tuyaux d'alimentation du refroidissement. Oui. Mais, c'est mais pas du nucléaire, c'est bien, du refroidissement. Bien,
2: là, aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. EDF et traverse une crise monumentale. Pas et depuis le aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé début juillet le remplacement de son patron. On n'a toujours pas de nouveau patron chez EDF.
1: Comment, alors si c'est vraiment une situation d'urgence, peut-être que le est-ce que poste n'est pas
0: si attractif que ça après tout ce qui s'est passé.
1: Ben, il y a eu beaucoup de crises internes à EDF, personne ne le dit. Hein. Le directeur financier démissionné il y, a, oui. il y a deux ans parce que il voulait pas assumer la situation. Mais comme toujours en France, euh, le, le, euh, c'est loin de l'opinion. Oui. Et comme ce sont les sujets d'opinion, à laquelle vous participez, euh, opinion, vous êtes euh, d'une certaine manière des... Des, euh, oui. des noyaux euh, actifs non, non, oui. de l'opinion. – On peut
0: trop le dire, mais l'opinion qui nous regarde vrai. ce matin, François Perrault, elle se dit, en vous écoutant, on a démantelé le nucléaire en France, on souscrit au marché européen euh, qui aligne le prix de l'électricité et du gaz, tous les gouvernants ont fait ça, et aujourd'hui, on nous demande de prendre moins de douche, de baisser le chauffage, est-ce que ce n'est pas un peu fort de café Mais c'est vrai, ce sont des choix des gouvernements qu'aujourd'hui les populations…
1: – Ce sont des choix des gouvernements choisis par les électeurs sous la pression des grandes évolutions de l'opinion publique, auxquelles, il faut bien le dire, vous participez. Bah, c'est c'est, c'est une inversion si, si de avait, responsabilité, non, c'est Non, fort, non ce ça n'est pas une inversion. Ma vision est que nous sommes tous co-responsables des situations que nous décrivons comme euh, insupportables, cataclysmiques. Mais les Français sont attachés c'est, à moi,
0: l'atome depuis longtemps. Moi, j'ai le souvenir de sondages depuis plusieurs années où ils étaient attachés à cela. Non,
1: ce, je, je crois que c'est faux, c'est factuellement faux. Euh, le, euh, les Français sont de nouveau attachés à l'énergie nucléaire. J'ai vu un sondage, 80%. Mmh. Euh, Exactement,
0: dans le journal du euh, dimanche. Euh, la
1: légitimité matin. du nucléaire n'est pas contestée. Et de, n'est plus contestée. Elle était, Nicolas Barret, Donc elle était contestée. Euh, euh, on fait comme si on avait une mémoire de poisson rouge. Le, euh, nous avons vécu un temps d'où, où toute l'opinion sous des pressions diverses de mouvements politiques de leaders d'opinion vous en avez cité toute l'opinion publique avait glissé contre le mais nucléaire où est le courage mais,
0: politique où est ouais. la volonté alors ce
1: qu'on attend d'un leader c'est quand même ouais. euh, mais parfois mais de eh bien choisissez des leaders qui ont depuis longtemps défendu cette thèse mais si je
2: peux faire d'ici là d'ici là, la relance du nucléaire pénurie rationnement blackout inévitable
1: Non, je je crois que ça n'est pas inévitable. Je pense qu'il y a des solutions qu'on va en trouver. J'en ai même quelques-unes en tête. Je pense qu'il y a des solutions pour euh, rééquilibrer la dépendance énergétique devant laquelle nous allons être. Euh, Si vous voulez que j'en cite une, j'en ai parlé avec le président de la République, j'en cite une. Euh, Nous avions à Pau euh, le gisement de gaz de lac qui a été arrêté. Ça vaudrait le coup d'aller voir si par hasard les pressions n'ont pas remonté dans le gisement et si par hasard on ne pourrait pas se servir du du gisement résiduel pour pendant quelques années rendre un équilibre euh, euh, à la production énergétique française.
0: On va continuer à en parler. Très intéressant ce que vous avez dit sur le nucléaire. Si on a suivi l'opinion sur le nucléaire, pourquoi ne l'a-t-on pas suivi sur d'autres sujets comme l'immigration c'est la question qu'on va vous poser dans quelques instants sur Europe 1 et c'est News. A tout de suite.
2: Découvrez les nouvelles créations d'espresso gourmand L'Or. L'association parfaite d'un espresso rond et délicat à des notes subtiles de caramel, vanille ou chocolat. Pour un plaisir intense, L'Or, sans doute le meilleur café du monde.
0: Spell on you. Spell on you. Le parfum. Louis Vuitton.
1: 8% du gaz russe, c'est pas tout à fait rien.
0: François Bayrou. Pendant la pause aussi, on continue à évoquer évidemment le nucléaire, l'énergie. On va passer à un autre sujet. Mais finalement, dans la méthode, on vous pose la question parce que vous avez dit. François Bayrou, que les choix parfois des gouvernements sont dictés, en tous les cas peut-être poussés, nourris par le choix des opinions sur le nucléaire. Pourquoi ne le sont-ils pas sur l'immigration Sondage après sondage, les Français, d'ailleurs, quelle que soit le, leur euh, croyance politique, sont pour une maîtrise de l'immigration, sont pour faire de ce sujet une priorité, avec évidemment le pouvoir d'achat. Pourquoi ne les a-t-on pas davantage écoutés là-dessus Il
1: n'y a pas un homme politique français qui ne pourrait reprendre à son compte les mots que vous avez utilisés. Mais entre les mots... Et la réalité, il y a un certain nombre d'obstacles. Alors je vais vous dire ce que moi, je crois de tout ça et que j'ai souvent écrit dans des livres. Euh, Un, les peuples ont droit à des garanties sur leur identité. Les peuples sont attachés, comme chacun d'entre nous le sommes, euh, au au caractère, aux convictions, au mode d'être, au mode de vie... Euh, qui font que la France est la France, euh, la Suisse est la Suisse, euh, le Canada est le Canada, euh, et euh, l'Italie est l'Italie. Euh, et il y a cette, euh, au fond, cette crainte au fond, de, euh, au fond du sentiment populaire que ce sont ces signes là d'existence, de, de, d'identité, qui sont menacés parce que on, 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 on ne fait pas attention au glissement. Euh, Ça, c'est la la première chose. Euh, Deuxièmement, euh, il y a d'énormes difficultés. La principale de ces difficultés, c'est que lorsqu'on songe à renvoyer des personnes qui sont sur le territoire national sans droit d'y être, les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Mais je, je
2: reprends. Et... Vous avez utilisé une formule très importante, je crois. Vous parlez du droit qu'ont les peuples devoir respecter leur identité, des, des garanties. Est-ce que ce droit a été piétiné ces dernières décennies
1: euh, En tout cas, on n'y a pas fait suffisamment attention parce que on a, on a confondu euh, ce, ce droit, cette euh, quête de droit, euh, avec euh, euh, la stigmatisation. Et donc, ça fait deux blocs, les stigmatiseurs et ceux qui euh, de, ont le sentiment que tout part à la dérive. Et moi, je pense... Pourquoi j'ai accepté le, le CNR, par exemple, l'idée de refondation C'est parce que ces questions peuvent être énoncées, à mes yeux, en termes nouveaux, et dans lesquels tous ceux qui sont de bonne foi peuvent se reconnaître. Euh, le, le, à la question... Comment obliger les pays d'origine à reprendre les ressortissants qui sont partis Jusqu'à ce jour, personne n'a de réponse. On a fait des pressions beaucoup sur l'autre rive de la Méditerranée. Euh, Pour l'instant, le résultat n'a pas été probant. On a des questions de justice qui font qu'il est très long, même si ça a été raccourci sous l'impulsion du président de la République. Mais c'est très long de déclarer que quelqu'un n'a pas de droit  –
0: – et, y a y a et puis oui. il y a quelque chose au fond. – Il y a la volonté politique. Quand Emmanuel Macron, là, annonce encore un projet de loi pour 2023, et il se dit aussi favorable à l'accueil d'étrangers dans les zones rurales. Donc pour les repeupler, disons, les mots. – Non. – que... je... bah, Vous êtes mais... direct, il faut choisir les mots oui,
1: pour, mais pour de... peut-être
0: casser une logique il communautaire. – trouve...
1: Il se trouve que je suis originaire, que j'ai grandi dans la partie, mmh. une partie rurale du pays. Les agriculteurs ne trouvent plus personne pour travailler à la ferme. Les éleveurs ne trouvent plus personne pour travailler. Et il arrive très souvent qu'ils viennent me voir en disant François, j'ai trouvé un garçon très bien, il est d'origine africaine, il est, il est vaillant, il veut travailler, je peux pas avoir de papier pour lui. Alors, je vais. Moi, ma position, euh, euh, je, vais, je vais exprimer quelque chose que, qui probablement est imprudent. On devrait exiger deux choses. La maîtrise de la langue, qui est la garantie de la volonté de
0: s'intégrer, de de
1: participer à un pays avec son mode de vie. Et deuxièmement... euh, la volonté de euh, s'engager dans le travail pour euh, vous euh, vous gagner Vous dites vie. les choses
0: avec prudence, mais des choses qui semblent tellement logiques qu'on aurait eh pu oui, faire et tellement dire depuis logique, 20, 30 ans. Mais
1: le, le problème est que depuis 20 ou 30 ans, on ne les lit pas parce qu'on fait de ce sujet ouais. un sujet euh, absolument Qu'est-ce idéologique. Qui dans le
0: repeuplement Si on veut euh, que des immigrés aillent dans les campagnes, c'est bien pour davantage euh, repeupler, c'est ce qu'on dit, les zones rurales est-ce Non, mais
1: est-ce que vous vous rendez compte que vous avez... une une, une grande importance aux, de, aux yeux de ceux qui vous écoutent. C'est très important. Ce sont des rendez-vous qui sont suivis et en partie parce que vous avez des personnalités qui plaisent à ceux qui vous écoutent. Si vous agitez le spectre d'un remplacement de population, euh, vous savez ce c'est que l'idée
0: vous, du président de la République. Vous,
1: vous savez ce que vous nourrissez comme, comme, Bayrou, comme qui, comme fait, son, qui non, fait cette
0: proposition. Euh,
1: ce, ce, euh, nous sommes Mais... citoyens, vous et moi. Oui. Euh... Est-ce que vous ne stigmatisez pas vous-même immédiatement
2: On pose la question et vous parlez de grand remplacement. Non, ben c'est, c'est exactement. Est-ce ce... que c'est pas comme ça qu'on a fait taire c'est des exactement ce que Sonia Mabrouk vient de dire et depuis 30 ans. Est-ce que et le problème c'est pas jouer comme ça Je on répète, pose la question. Ma on...
1: position les peuples ont droit à leur identité et à des garanties sur la pérennité de leur identité. C'est un droit des peuples. Mais si vous C'est deviez... un droit des communautés. J'ai Alors, même bah, dans justement... un livre rapporté qu'il ouais. euh, y a des pays, euh, je crois qu'ils sont sur le continent africain, qui ont inscrit ce droit dans leur constitution. Euh, moi, je crois à ça. Je pense que les Français n'ont pas envie de, venir indé... de devenir indéterminés dans l'avenir. Je, euh, L'Union européenne, pour moi, n'a jamais été euh, Mais, un besoin d'indétermination. Si,
2: si vous deviez qualifier les choses, qu'est-ce qui, aujourd'hui menace l'identité française Soyons précis. Euh,
1: des, des modes de vie, des modes de pensée, des modes de... Oui, mais lesquels de, ben, Des modes de vie, des modes de, de, d'irrespect de, de ce que nous sommes, de la laïcité par exemple, et qui, sont, qui ont besoin d'être réaffirmés
0: important ce que vous dites par rapport à l'école. Je voudrais vous faire réagir, vous avez sans doute vu ce matin, c'est un sujet d'importance dans le journal du dimanche, hein, un sondage effectué euh, sur le thème de la Shoah. L'école a un rôle évidemment fondamental dans la transmission de la mémoire et ce sondage montre que certains jeunes relativisent la Shoah. On va le voir sur, sur notre écran, on va voir ce, ce sondage. Alors euh, vous parlez justement euh, d'intégration, vous parlez plus largement aussi de, de partage hein, de ce qui est collectif. Il y, y a ce chiffre, vous le voyez des jeunes qui relativise le cause. 10% considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Oui. Vous avez été ministre de l'éducation. Vous voyez l'école. qu'on
1: tire quand même, par l'énoncé de la question, on ah, tire... Où
0: on, attire oui. la,
1: on attire une certaine réponse.
0: C'est vécu par des professeurs, hein, monsieur Bayon. Oui,
1: non. Il arrive souvent au sein de l'éducation nationale qu'il y ait des pressions pour qu'une partie du programme ne soit pas enseignée ou qu'il ne soit enseigné que avec des, des signes de désapprobation de la part de certains élèves et parfois de parents d'élèves. C'est vrai, ça existe. Pour autant, est-ce que c'est ce que nous vivons dans toutes les écoles de, non, du pays Non, non ça, ça relève pas d'anecdote. Non, non c- ça relève pas de l'anecdote, mais ça relève d'une vigilance qui doit être celle de l'institution scolaire. Les programmes sont établis nationalement. Et je n'ai jamais accepté l'idée qu'ils puissent être établis régionalement. Les programmes sont établis nationalement parce que ce sont des références qui vont faire un peuple l'identité dont on parlait. Euh, Il faut de la fermeté.
0: Il faut. Et les professeurs qui se retrouvent seuls dans une classe Et ceux qui n'arrivent pas à faire cours, et ceux qui voient la pression des élèves, et ceux qui voient la pression des parents, et ceux parfois qui n'ont pas le soutien de l'institution, et ceux qui viennent et se succèdent sur nos antennes pour nous dire on n'en peut plus, mais on continue parce qu'on aime ce métier. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces professeurs Qu'est-ce que les gouvernements, les responsables leur disent
1: On leur dit que euh, la période qui s'ouvre, pour moi, hein, est une période où est peut-être la dernière chance de l'éducation nationale, parce que précisément... Euh, le, la place des professeurs n'a pas été respectée comme elle aurait dû l'être dans les dernières décennies. La dernière chance avant quoi La dernière chance avant un effondrement de l'éducation nationale. Euh, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, euh, sur deux sujets, euh, le premier de ces sujets, c'est la perception que nous tous, nous avons d'un certain effondrement de la transmission sur les disciplines, sur la langue écrite, sur la langue orale, sur les mathématiques, sur sur le calcul mental, qui est assez souvent oublié. Euh, On a a la certitude ou le sentiment très très appuyé dans beaucoup de familles que c'est plus comme c'était et de loin. J'emploie des mots simples exprès. Euh, et deuxièmement, les classements internationaux sont d'une sévérité très grande pour la France.
0: d'une lucidité. Oui,
1: c'est une lucidité. Est-ce qu'on peut rétablir euh, l'éducation nationale Je le crois. Et non seulement je le crois, mais j'ai donné dans une interview ce matin oui. un délai. J'ai oui. dit, moi je crois mais
0: oui, la qu'on peut le
1: faire en quatre ans.
0: Monsieur Pourquoi qui Ce ministre a la vision nécessaire, M. Un... Papandiaï euh,
1: Je le crois et je l'espère je' l'espère deux choses différentes. – Et je le crois. –
0: Vous l'espérez puisque vous le croyez ou vous le croyez puisque vous ne l'espérez
1: ?– euh, J'espère et je crois au même niveau. – Vous vous reconnaissez tout autant à Papenziai quand Jean-Michel Blanquer – Jean-Michel Blanquer a fait deux ans formidables, euh, avec une adhésion très profonde de, de l'institution scolaire et des salles de profs, et puis quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est perdu Il faudrait être historien pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais je le lui ai dit souvent. Et deuxièmement, euh, l'institution a été terriblement centralisée. Et notamment les questions pédagogiques ont été terriblement centralisées. Et selon moi, ça n'est pas la bonne voie. Je dis, nous sommes assis sur une mine de compétences, d'inventions, par des profs qui font progresser leur classe,
0: mais personne ne les repère. Le, c'est pas comme si vous êtes arrivé dans la politique ce matin. Personne ne les repère. Et pourtant, vous nous dites, nous sommes on au ne l'a de pas fait. Mais c'est incroyable.
1: Personne ne les repère. Personne ne se mais sert pas... de leur expérience. C'est pourquoi je plaide pour la liberté pédagogique, le repérage des réussites et la propagation des méthodes inventé par ceux qui réussissent. Bien. Et je pense que si tel est le cas, et si on s'occupe de préparer aussi aux, euh, aux épreuves, aux disciplines qui font les classements internationaux, alors je pense qu'on pourra avancer. Mais mon, ma certitude, c'est que c'est dans le corps enseignant, ses richesses, son inventivité, que se situe la clé du redressement de l'éducation nationale. On va continuer en Ce parler. qui veut dire aussi oui. que le traitement... Matériel, Les salaires sont euh,
0: C'est tellement bas bien sûr.
1: qu'il faut que le pays s'en saisisse Vous comme Vous avez employé priorité. le mot
0: redressement. On a parlé depuis tout à l'heure de retraite, donc wow. de société, d'énergie, de nucléaire, d'éducation, d'école. Redressement, sinon quoi Il y a un scénario qui fait trembler, si je puis dire, l'Elysée, Emmanuel Macron. C'est ce qui se passe en Suède. L'union des droites et la peur qu'un scénario... Comme celui-ci se déroule en 2027, une courte pause, on en parle Suède, Italie et d'autres en Europe. Givenchy, le nouveau parfum. La suite et dernière partie de l'émission, le grand rendez-vous, évidemment, avec mes camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. Notre invité ce dimanche, François Bayrou, beaucoup de choses ont été dites sur les retraites, l'énergie, l'école. C'est la méthode Bayrou qui a été euh, énoncée avec quand même quelques coups, quelques coups de griffes. Euh, sur la méthode actuelle. Et d'ailleurs, pourquoi vous ne leur dites pas directement, M. Bayrou Il paraît qu'hier, ils vous ont cherché partout, vos amis de la Macronie, au congrès de Renaissance. Point de François Bayrou.
1: On a eu un petit problème d'organisation.
0: Il ne faut pas avoir euh, une non. volonté de ne pas assister, pas de ne tout. pas être d'accord sur tout
1: Pas du tout. C'est, euh, on a le devoir de défendre des positions à l'intérieur de la majorité. Parce que si la majorité devient tout d'un coup euh, un corps... Euh, qui euh, n'a qu'une vertu, c'est d'obéir, alors il sera évidemment euh, l'objet.
0: Il y a un peu cette tentation dans la cible.
1: Macronie. Non, en tout cas, c'est une tentation contre laquelle je me battrai. Euh, la majorité, ça, ça doit être hein, euh, des, des hommes, au féminin et au masculin, libres. Ce doit être des voix qui soient capables d'énoncer une pensée okay. euh, euh, des principes d'action, de sentir le pays pour l'entraîner. C'est ça la vocation politique. Euh, et la vocation politique, elle euh, indique, ou la vocation civique, elle dit pour moi quelque chose. Nous sommes co-responsables de l'avenir. Quel que soit notre métier, notre participation au débat public, que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité, Nous sommes co-responsables de l'avenir. Et on a bien vu, dans cette affaire du nucléaire, les opposants et les majoritaires ont été co-responsables de l'avenir. Ils se sont succédés au pouvoir. Et en fait, ils ont suivi la même ligne de force. Et donc, cette capacité, je vais dire, de, de résistance à la facilité... Sinon, Cette capacité de ne pas perdre de vue une idée qu'on se fait de l'avenir et de quoi, la défendre.
0: Sinon quoi, Hongrie, Pologne, Italie, Suède, avec l'alliance de la droite classique et de la droite dite radicale qui s'est ici au pouvoir, là, là je parle de la Suède, pourquoi selon vous, François Bayrou, tous ces pays et leurs peuples opèrent à ces changements radicaux, à cause de quoi
1: Parce que la mondialisation est un élément de déstabilisation sur la question que je posais de, du besoin de, d'identité et de sécurité ce euh, n'est pas un monde sûr et il va l'être de moins en moins. Et beaucoup ont eu le sentiment que, au fond, ce à quoi ils étaient attachés était compromis par ce monde-là. C'est
0: juste un sentiment, oui, mais... selon vous
2: Oui, mais regardez la Suède, c'était le paradis de la social-démocratie, justement, d'une certaine forme de protection. Peut-être là, au contraire, ce peut- pays
1: bascule. Peut-être que euh... la social-démocratie, parfois, a été triste. Hum. Le, 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 les besoins matériels... Ne sont pas les besoins ou ne sont pas les seuls besoins essentiels de l'humanité. Il y a des besoins qui sont de l'ordre de, allez, je vais dire, du spirituel, au sens le plus large du mot philosophique, euh, euh, des besoins spirituels. Et il y a des besoins dans l'ordre de la vitalité. On a besoin de rire, on a besoin d'être ému. On a besoin de, de, d'accepter oui. les vagues. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu plus prosaïque en Suède
2: C'est-à-dire un bouleversement démographique assez rapide, des, une criminalité assez
1: grave, des émeutes qui se multiplient Je n'ai pas eu le sentiment que la Suède mais... était dans un bouleversement démographique. La campagne comme ça. Euh, en
0: Suède ah. n'a porté que sur mais, ça mais l'incense, mais mais c'est et la sécurité.
1: Donc, euh, Après... euh, je, je répète. Quand vous vous adressez à un pays, vous devez être capable de comprendre ses besoins et de les exprimer. Ça manque quelquefois la capacité d'expression. Et je répète que selon moi, le besoin de garantie dans l'identité, vous n'allez pas être... L'avenir, ça ne signifie pas que vous devez abandonner ce que vous êtes. L'avenir, ça veut dire que vous pouvez sublimer ce que vous êtes, le porter vers l'avenir. J'ai entendu, mais vous m'interrogez sur l'extrême droite. J'ai entendu des phrases qui disaient le, le but d'un courant de notre courant politique serait d'empêcher l'extrême droite de
0: d'arriver au pouvoir tout, en 2027. C'est
1: pas du tout ma sensibilité.
0: Ah mais c'est celle de votre oui. euh, de la majorité. Mais je,
1: euh, je réclame ce ce le dit. droit de, de...
0: la <rire>
1: d'énoncer oui, ce que dire. je pense. Notre travail, c'est de faire un pays épanoui aussi euh, prospère que possible pour pouvoir assurer son contrat social et de lui donner des raisons de vivre. Pas de perpétuellement désigner des forces que j'ai combattues toute ma vie et que je crois avoir raison de, des raisons de combattre. Pas de faire de, des extrêmes l'obsession de la vie politique. Des important. extrêmes, j'emploie le mot oui. au pluriel. Pourquoi... Notre travail... C'est le peuple français.
0: Mais pourquoi euh, il y a no, eu cette no, obsession Dites-le. N- n- notre Ça a permis aussi. N-
1: notre travail, excusez-moi, notre travail, c'est notre nation.
0: Je comprends bien.
1: Notre travail, c'est le cadre européen dans lequel la nation, sans lequel la nation ne peut pas vivre. Et notre travail, c'est l'équilibre mondial. Mais notre je vous travail, c'est la vie réelle.
0: Chose, pas le combat. Vous dites arrêtez de sortir l'épouvante. Vous dites à Emmanuel Macron. Non. Bah, écoutez, je dis à vous. Pardonnez-moi.
1: Hum. Vous avez fait de ce sujet votre interrogation. Je suis
0: en train de vous poser une question voilà, sur ce qui se, dites, se passe dans des a, pays... Euh... Vous dites
1: qu'il y a quelque chose qui se passe qui est effrayant ah. en Pologne, euh, euh, dans, constate, dans les pays, a, voilà, en Suède, en Italie. Oui. La, Sué- la situation suédoise et la situation italienne ne sont pas les mêmes. Bien,
0: mais je vais quand même continuer question parce qu'il me semble que c'est quand même le oui, président... Je finirai
1: ma phrase et puis je répondrai. Il a dit
0: qu'il y avait le danger de l'extrême droite et qu'il s'inquiète de ce scénario en 2027. Vous, vous nous dites... Il ne suffit pas euh, d'agiter cet épouvantail, il faut proposer autre chose. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai bien décodé le Bayrou
1: Il y avait un danger électoral. On était devant une élection. Et là, dans une élection, il faut choisir si on favorise ou si on combat. Si on arrête ou si, au contraire, on promeut. C'est, c'est ça, une élection. Mais dire, dans la période où nous entrons... Notre seule obsession doit être les extrêmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est leur donner un coup de booster, comme on dit en, en franglais, formidable. Si vous faites... C'est bien la question que je vous pose. Si vous faites Est-ce d'une que force politique... le gouvernement n'a pas besoin de
0: l'extrême droite et des extrêmes pour prospérer
1: Si vous faites une, d'une force politique le sujet central des médias, des discussions, des dialogues, et oui. vous la favorisez formidablement, je dis moi au contraire, nous sommes là pour assurer euh, aux Français, et assurer aux Français aussi comme nation, dans le cadre qui nous permet de vivre en Europe et dans l'équilibre du monde, assurer aux Français que leur avenir est pris en charge et que dans cet avenir, on n'oublie pas les raisons de vivre qui sont... Mais le
0: mot de conclusion... Est-ce que
2: ce n'est pas peut-être des faiblesses actuelles de la majorité C'est qu'elle s'est construite comme un front anti-extrême, comme un front républicain contre les extrêmes d'un côté et de l'autre Est-ce qu'en dernier instance, c'est pas la faiblesse des, des dernières législatives et même du président de la République
1: Je Ça ne crois euh, pas. En tout, que pour en tout cas, je n'ai jamais aimé l'idée de front, quel que soit le front. Même républicain euh, Non, je pense que ce n'est que c'est, c'est pas une bonne chose que de considérer que notre seul point commun est d'être contre. Alors, il y a des moments historiques, hein. Quand c'est le nazisme, quand c'est des menaces de cet ordre, euh, il y a des moments historiques de, dans lesquels on doit s'engager. Mais dans la mission euh, des politiques, qu'ils soient au gouvernement ou représentants euh, à l'Assemblée nationale dans le débat politique, leur mission est de s'intéresser aux problèmes les plus profonds eh bien, que les gens rencontrent.
0: — bon entendeur... Et donc, euh,
1: disons une phrase, parce que j'ai commencé à dire que la Suède et l'Italie, la situation n'était pas la même. En Suède, l'extrême droite est dans la coalition et pas au pouvoir. En Italie, l'Italie c'est chez nous, hein. Euh, nous sommes menacés en effet d'avoir l'extrême droite directement à la tête du pays. Euh, C'est un changement qui est est plutôt très important et qui va fragiliser l'Union européenne.
0: Et donc, Parce que L'Union européenne ces dernières venir, années, c'était France, France
1: Allemagne, Italie. Et là, on a un risque et une menace sur l'avenir. Donc intéressons-nous aux questions qui font que les gens ont envie de vivre et de vivre ensemble.
0: L'envie d'avoir envie de vivre ensemble. Merci François Bayrou d'avoir été notre invité ce dimanche. Bon dimanche à vous, à nos téléspectateurs et auditeurs, et évidemment à mes camarades Nicolas Barré et Mathieu Bocoté.
2: Merci, docteur. Alors, à quel tour. Bonjour. Ça ça va
0: Docteur Docteur Qu'est-ce qu'on fait Appelez le 112 et mettez-le au parleur. Ça va. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement un million de Français aux gestes qui sauvent grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs.